0: Bonjour à tous, est-ce que euh, vous me voyez Est-ce que vous m'entendez J'essaye de revenir. <rire> le blackout, c'est le cas, tu m'étonnes. <rire> le rien. ce matin, c'est l'apocalypse. <rire> C'est bon, Samuel me dit que vous me recevez 5 sur 5, donc conditions inhabituelle ce matin, ça sera un live fait au smartphone parce que mon ordinateur a décidé euh, de ne pas fonctionner ce matin <rire> Donc, euh, donc du coup il n'y aura pas tous les petits génériques, il n'y aura pas toutes les insertions avec l'iPad etc donc je m'excuse en avance on va quand même faire, euh, tenter de faire euh, l'émission ce matin parce qu'il y a des articles particulièrement intéressants euh, ce matin qui sont importants je pense pour euh, traiter euh, de l'actualité et je ne voulais pas passer à côté et euh, en plus il y a également un album de musique euh, donc ça tombe un peu mal ce matin mais il y a un album de musique, vous voyez même mon dé gars des eaux, parce que j'ai une collection de dégâts des eaux, donc vous voyez un petit peu chez moi. Désolée pour le cadrage. Normalement, on cache un peu tout ça. Mais euh, je voulais vous parler d'un album qui me tient particulièrement à cœur, qui a été mon, mon coup de cœur musical euh, de, de ces dernières semaines, on va dire. Euh, et donc, voilà. Donc Je voulais pas passer à côté de ça. Donc, on va quand même continuer euh, l'émission dans ces euh, conditions. Merci beaucoup pour tous vos petits messages. Il va falloir investir dans un ordinateur. Déjà, on va essayer d'aspirer toute la poussière qui s'est accumulée depuis... Euh, que je l'ai acheté, puisqu'il date de 2014, hein, le, la petite bête, et il n'a jamais été nettoyé. Donc, my bad, euh, c'est aussi ma faute, je pense. Euh, donc voilà, il fait grève. Euh, et donc, avant de parler de grève, on va quand même parler euh, de l'application Stop Covid, évidemment, puisque l'application... Vous avez des petites lumières, désolé, puisque l'application du gouvernement français est sortie sur les stores hier. Donc, il y a eu un petit peu de retard au démarrage, à l'allumage, etc. Mais ça y est, elle est disponible à la fois sur iOS et Android. Mais je voulais revenir un petit peu dessus. Pas pour vous demander qui l'a installé, etc. Parce que je sais que Jérôme euh, vous a déjà posé la question hier, parce que c'était un, un des grands articles d'hier. Mais juste pour euh, informer, revenir sur une petite bizarrerie sur euh, Android, sur, uniquement hein, sur, le, sur le, ceux qui ont un, un téléphone Android et qui ont tenté d'installer l'application. Euh, certains ont pu euh, s'apercevoir que l'application demandait... Euh, donc je parle, Cyrus, de l'application Stop Covid euh, du gouvernement. Voilà. Et donc ceux qui ont tenté de l'installer sur Android ont pu voir que l'application demandait pardon, accès à la géolocalisation alors que l'application n'est pas censée collecter les données de géolocalisation mais uniquement utiliser le Bluetooth pour détecter les smartphones à proximité euh, mais ne pas localiser la personne euh, dans l'espace. Bon, en tout cas, le téléphone dans l'espace. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, euh, ça vient euh, d'une limitation euh, pour Android, en fait, euh, qui fait qu'il ne va pas pouvoir... Alors, attendez, il faut que je retrouve un petit peu euh, l'explication le, exacte pour ne pas me tromper justement sur la formulation, parce que c'est un, euh, un petit peu technique, ou en gros, ils ne peuvent pas faire autrement, en tout cas, euh, sur, euh, sur Android. Euh, C'est... Euh... Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, l'accès en fait, au Bluetooth ne peut pas être demandé sur une base individuelle. Euh, et du coup, euh, l'application doit obligatoirement euh, se rabattre sur une demande de permission plus générale. Et en fait, Google a rassemblé toutes les permissions qui sont généralement utilisées pour la géolocalisation. Et donc, ils ont déterminé que le Bluetooth était généralement utilisé pour la géolocalisation. Euh, ils ont tout rassemblé sous un même chapeau, entre guillemets, qui est la géolocalisation. Et donc, du coup, euh, du coup, voilà, en fait, c'est pour ça que vous avez une demande générale d'accès. Donc, c'est un petit peu étrange parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, alors je ne peux pas vous montrer, mais vous allez avoir euh, un écran qui vous demande d'autoriser euh, les contacts Bluetooth et qui vous informe justement euh, StopCovid a besoin d'utiliser le Bluetooth de votre téléphone pour fonctionner. Aucune donnée de géolocalisation n'est échangée et enregistrée. Mais l'écran d'après, c'est justement la pop-up système d'Android qui vous dit autoriser l'appli Covid à accéder à la position de cet appareil, ce qui est complètement contradictoire avec l'écran d'avant. Alors, euh, malheureusement, ils ne peuvent pas faire euh, autrement. Euh, pourquoi Parce que de toute façon, le euh, gouvernement français a décidé d'aller et de, de continuer avec sa propre solution in-house de ne pas utiliser euh, l'API euh, mis en place euh, et mise à disposition par euh, Google et euh, Apple. Et donc, du coup, ils sont euh, restreints, contraints pardon, par euh, les limitations du système euh, et donc ce qui donne à des inconvénients ce qui donne des incohérences euh, pareilles donc là en termes d'expérience c'est un vrai problème enfin moi personnellement je trouve que c'est un vrai problème parce que si on lit un tant soit peu les écrans c'est Complètement contradictoire. Alors après, en effet, euh, les personnes qui ont regardé le code qui est open source, hein, je vous le rappelle, pour, pour enfin, promouvoir la transparence, euh, montrer pas de blanche et euh, encourager la confiance euh, dans, dans cette application. Euh, eh ben, en effet, a priori, ils n'exploitent pas euh, cette, cette donnée de géolocalisation, même si l'application techniquement peut y avoir accès euh, puisqu'ils ont l'autorisation. Mais euh, ce n'est euh, pas le cas. Mais c'est vrai que euh, par rapport à cette contrainte et n en n'utilisant pas euh, l'API de Google et euh, d'Apple, bah, en fait, ils, ils aboutissent à une incohérence euh, un petit peu euh, étrange. Euh, voilà. Donc, euh, a priori, ils n'ont pas, pas fait de déclaration euh, là-dessus. Mais euh, voilà, euh, vous pouvez euh, être a priori euh, rassuré sur le fait qu'en effet, il n'utilise pas les données de géolocalisation, même si l'application est obligée de demander l'accès aux données de géolocalisation. Voilà. Donc, je voulais juste faire le point un petit peu là-dessus parce que, justement, ça peut être un, un peu, euh, comment dire, intimidant, euh, douter un petit peu de, de ce que peut dire le gouvernement, etc. A priori, là, voilà, il y a eu même des audits hein, de toute façon sur l'application. Euh, donc, euh, donc, je, je pense qu'on peut euh, être rassuré là-dessus, même si, évidemment, euh, vous êtes vous-même, vous décidez si vous souhaitez ou non installer l'application, puisque l'application, je vous le rappelle, il y a eu une infox là-dessus, euh, n'est pas installé par défaut sur votre smartphone, il ne manquerait plus que ça. Vous choisissez si vous souhaitez ou pas l'installer. Mais du coup, si tu coupes la localisation, ça marche encore euh, Je pense que oui, parce qu'en fait, donner l'accès, c'est une chose. Couper ensuite la localisation sur ton téléphone, c'en est une autre. Et comme l'application n'utilise pas la localisation mais le Bluetooth, il n'y a que si tu coupes le Bluetooth que ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais du coup, si tu coupes la localisation sur ton téléphone, ça sera de manière générale pour tous les services qui utilisent la localisation. Et ça, c'est peut-être problématique pour toi. Si je voulais, je ne pourrais pas installer l'application. J'ai un bug avec le Play Store. Ah ouais, le tutoriel, mince. Incommunicable au public comme information. Oui, Émilie-Marie, euh, je suis assez d'accord. Je pense qu'il table peut-être sur le fait que la majorité des personnes... Ne regarde pas trop les autorisations euh, qu'il donne. À voir. En tout cas, le problème ne touche que Android. Euh, ici, sur iOS, vous pouvez autoriser uniquement euh, l'accès au Bluetooth. Moi, je l'ai fait ce enfin, hier. je fait hier Et du coup, c'était euh, voilà, ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu de bug, personnellement. Euh, je sais qu'il y a eu pas mal de, de personnes qui ont reporté des bugs aussi. Moi, j'ai pas eu de bug. Euh, donc voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, du coup, on continue. On continue avec la news suivante qui est une des grosses news euh, du jour. Euh, et on revient un petit peu sur la position de Mark Zuckerberg et donc de Facebook, parce qu'il a décidé euh, pour Facebook, Mark Zuckerberg sur euh, les euh, fameux messages euh, de euh, Donald Trump qui n'ont pas été euh, modérés, qui n'ont pas été censurés, qui, voilà, qui n'ont rien eu. Les messages de Trump euh, co continuent à être communiqués librement sur la plateforme, sans aucune mention ou avertissement euh, par rapport à, euh, aux actions que Twitter a pu, a pu euh, prendre. Donc euh, je vous le rappelle, le contexte, c'est évidemment suite au euh, décès de George Floyd, a priori euh, des mains euh, de la police, euh, de Minneapolis, puisqu'il y a eu euh, différents, euh, différentes autopsies, dont l'une euh, a informe que ça vient euh, d'une un, asphyxie euh, et donc que c'est n'est pas euh, accidentel ou lié à une condition euh, de santé euh, euh, précédente, mais euh, due à l'action des policiers lorsqu'ils ont mis le genou sur le cou. Euh, voilà, donc suite à... Euh, au décès euh, de cet homme euh, noir. Euh, et ben évidemment, vous avez vu un petit peu toutes les euh, manifestations qui sont en train de se passer aux États-Unis. Ça fait maintenant euh, une semaine euh, que ça se passe euh, pour relancer, du coup, le mouvement Black Lives Matter euh, en face des violences et pour lutter contre les violences euh, policières euh, et le délit de faciès euh, contre euh, les... Euh, les, les, voilà la population euh, noire américaine euh, des États-Unis et donc euh, face aux manifestations et euh, au pillage, Donald Trump s'est exprimé notamment sur Twitter en faisant référence. En, alors la phrase euh, exacte, euh, c'était euh, euh, When the looting starts, the uh, shooting starts. Euh, et donc, il fait référence euh, à euh, une, une comment dire une citation euh, de, utilisée par des ségrégationnistes. Euh, et donc, il fait évidemment euh, référence à euh, des propos racistes qui vont encourager euh, la violence. Euh, voilà. Donc, du coup... Il y a eu énormément euh, de mouvements légitimes, évidemment. Euh, toute la population euh, s'est soulevée et se soulève, euh, se rebelle et essaye de faire entendre sa voix. Euh, Quand je dis essaye, c'est que malheureusement, le gouvernement en face euh, n'est pas forcément euh, répondant euh, là-dedans, euh, face, à, face à ses propos, et euh, essaye de faire entendre sa voix pour reconnaître et euh, faire euh, appliquer la justice par rapport à cet acte euh, qui a été perpétré par les, euh, par les forces de police. Et donc, du coup, ça mène vraiment à une tension historique, évidemment. Ça, ça n'est pas arrivé en 2020, vous le savez autant que moi, à ces tensions historiques euh, entre euh, le, voilà, le, le gouvernement euh, américain et le peuple noir américain. Euh, et du coup, euh, Donald Trump a posté ce tweet euh, qui est donc, un, on peut le reconnaître quand même, un appel à la violence, une provocation. Euh, car le tweet fait référence à des propos racistes tenus par des personnes qui ont voilà, euh, supprimé certaines libertés, euh, qui ont opprimé. Euh, et donc, du coup, évidemment, c'est une provocation. Qui dit provocation, dit euh, encouragement à la violence, à l'escalade. Euh, et donc, on ne peut pas dire... En tout cas, moi, c'est mon avis euh, personnel. Là, je vous explique un petit peu mon raisonnement personnel. On ne peut pas dire que ce tweet et ce message de Donald Trump n'encouragent pas la violence. Euh, il est comme, un, euh, comme allumer euh, une mèche euh, euh, de pétard. quoi. C'est est une provocation. Et donc Twitter a agi en fonction, euh, en modérant le message euh, de Donald Trump, euh, en citant que ça faisait... Euh, Enfin, ça faisait l'apologie de la violence. Euh, que ça, alors, euh, je crois hein, que c'est ça le bon motif et que ça pouvait encourager la violence. Euh, et euh, Facebook, de leur côté, ont été largement critiqués par leur, par leur in, pour leur Inaction sur le réseau social. Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je vous en parle aujourd'hui Fred, voilà, je t'en parle parce que du coup, c'est directement lié à la tech, puisque c'est Facebook qui est impliqué, les réseaux sociaux. Et encore une fois, l'impact de, de la tech et la relation avec notre société d'aujourd'hui sont très importants. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, tout, euh, Mark Zuckerberg s'est adressé directement aux employés hier avec un appel, euh, un appel, je crois, qui était un appel vidéo. Je ne connais pas tout à fait euh, les détails. Oui, voilà, c'était un, un, un appel interne en, en, en vidéo avec les employés de Facebook pour justement faire face à la, à, à la vague de critiques auxquelles euh, les employés se sont donnés. Ils ont protesté ils ont notamment. Euh, ils ont notamment euh, appelé à, à faire grève, notamment 400 employés euh, ont, fait, ont organisé une grève virtuelle. Euh, ils n'ont pas travaillé euh, pour manifester euh, leur désaccord. Deux employés ont démissionné également. D'autres employés ont menacé euh, de démissionner. Plusieurs euh, managers de... Euh, assez seniors au sein de Facebook ont critiqué publiquement euh, les, la démarche de Mark Zuckerberg sur l'inaction euh, du réseau social et ont appelé à euh, faire une action et à modérer euh, le poste de Donald Trump. Euh, voilà, donc en gros, vous voyez un petit peu le contexte où les employés se soulèvent contre l'inaction euh, de Facebook. Et donc, du coup, très logiquement, Mark Zuckerberg a voulu adresser euh, les plaintes, euh, les protestations euh, des employés pour euh, bah, voilà, faire redescendre la pression euh, et euh, enlever l'escalade, atténuer l'escalade de, de la tension qui se passe entre les employés et le réseau euh, social. Et donc, qui s'est retrouvé donc dans un rendez-vous de vidéo, euh, une espèce de Q&A hein, où, où les employés pouvaient euh, poser des questions. Et donc il y avait à peu près 25 000 employés qui se sont connectés justement pour pouvoir euh, bah, voilà, voir les propos euh, de euh, Mark Zuckerberg. Et donc il y avait une, une liste de questions. Euh, et donc c'était assez, euh, assez intéressant euh, parce que euh, euh, il a quand même tenu à dire que euh, la bonne action à faire pour Facebook, c'est euh, de laisser le poste comme il est aujourd'hui. Euh, et il dit notamment qu'ils euh, n'ont pas trouvé d'incitation à la violence euh, pour enfreindre les règles d'utilisation de la plateforme de Facebook. Alors euh, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça quand même particulièrement hypocrite de dire qu'il n'y a pas d'incitation à la violence quand on cite directement des propos euh, qui sont euh, à connotation raciste euh, et qui euh, sont directement une menace, euh, puisque dire que quand le pillage commence, euh, les tirs commencent, c'est directement une menace. Euh, dans ce contexte-là, et en reprenant les propos racistes. Euh, donc, évidemment que c'est une incitation à la violence, c'est une provocation, euh, et ça met en danger la vie de potentiels utilisateurs de euh, Facebook. Euh, mais c'est très, très compliqué hein, comme position, en effet, pour, pour Facebook. Et donc, euh, là, il y a eu des questions qui étaient intéressantes. Euh... Alors, attendez, j'essaie de vous retrouver... Euh, et donc, euh, oui, il y a eu notamment une question sur... Euh combien de personnes euh, noires étaient présentes justement pour euh, ou de la diversité hein, euh, là ils disent noir, mais de diversité étaient présentes lorsque pour, pour prendre cette décision de ne pas modérer le poste, le poste de Donald Trump et Mark Zuckerberg a répondu juste une personne euh, qui est euh, le, le Head of Global Diversity Officer, euh, Maxine Williams euh, qui a le rôle justement d'encourager euh, et de promouvoir la diversité au sein du réseau Social, euh, et euh, Mark Zuckerberg a informé qu'il y avait uniquement six personnes qui étaient impliquées euh, pour prendre cette décision, et notamment, donc lui évidemment, euh, la Sheryl Sandberg et également euh, Joel Kaplan, euh, voilà qui est le VP de Policy. Euh, et une question qui était tout à fait euh, légitime un employé a demandé pourquoi euh, le, le head of integrity euh, Guy Rosen. Où son rôle est de chapeauter un petit peu les efforts sur les, la, la sécurité générale de la plateforme et des, des membres. Pourquoi il n'a pas été inclus également dans la prise de décision Là, a priori, Mark Zuckerberg a eu du mal à justifier le fait qu'il n'était pas impliqué dans la prise de décision. Il a essayé un petit peu de se rattraper, mais, mais voilà, il n'a pas eu d'explication très, très concluante sur, sur cet aspect. Donc évidemment, les employés ont encouragé, ont demandé à Mark Zuckerberg plus de transparence sur comment les décisions avaient été prises. Euh, et le fait que euh, ce n'est pas vraiment euh, très euh, légitime que justement le VP of Integrity euh, était été exclu de, cette, de ce vote euh, et que c'était important d'avoir cette transparence pour avoir confiance dans le leadership de Facebook. Et ça, c'est sûr que la transparence est un des moyens euh, les plus, entre guillemets, faciles euh, d'encourager de, la transparence hein, au sein du management et du leadership euh, d'une boîte. Et donc, c'est assez logique qu'il le demande euh, et après, Mark Zuckerberg a été plutôt euh, ouvert et honnête. Euh, enfin, a, a dit, en, en tout cas, qu'il essayait d'avoir une discussion plutôt honnête et ouverte. Et il a demandé notamment, il a discuté sur des euh, voies d'amélioration sur sa communication, sur euh, le fait qu'il ferait en, en sorte d'avoir plus de transparence, euh, etc. Que s'il y avait des mesures qui seraient, prises, qui seraient mises en place dans le futur euh, pour modérer, euh, ça n'allait ça pas se faire du jour au lendemain. Donc ça aussi, c'est intéressant sur le fait que, avec le contexte actuel euh, et les élections qui approchent, etc., en effet, il allait peut ils allaient peut-être revoir euh, les, euh, les mesures mises en place par la plateforme pour modérer les postes et notamment peut-être appliquer des tags. Mais ça, c'est intéressant, mais que ça n'allait pas se faire du jour au lendemain. Et le fait que ça ne se fasse pas du jour au lendemain en effet, c'est un point... Euh, voilà, toute feature toute, euh, tout changement sur une plateforme, surtout de la taille de Facebook, ne peut pas se faire du jour au lendemain. Sauf que les premières élections où il y a eu ce problème, c'était en 2016. 2016. Quatre ans il, auparavant. Enfin, je veux dire, on est en 2020 aujourd'hui. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas eu de temps pour agir euh, et justement, ils ont, la plateforme a été largement critiquée en 2016. Euh, ils étaient sous le feu des projecteurs. Euh, Mark Zuckerberg a été auditionné. Donc, euh, c'est quand même particulièrement étonnant euh, d'avoir Mark Zuckerberg qui dit ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On a envie de lui dire, mais euh, mec, tu as eu 4 ans. Euh, il faut quoi, là dans l'ère d'Internet, il te faut combien de temps Alors ça, pour sortir des pages pour faire du shopping sur Facebook, alors là, on est rapide. Hein. Mais alors, pour modérer et avoir des moyens pour faire en sorte que des messages prenant la violence, pouvant mettre en danger la vie de membres sur Facebook, soient modérés, ne serait-ce qu'avec des tags, avec une mention... Euh, ils nous disent ça ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quand même un petit peu étonnant. Donc là, c'est vrai qu'il y a de quoi... Euh... On a un peu l'impression que de Zuckerberg nous prend pour des cons. On va le dire comme ça. Hein. Euh... Mais euh, on se pose un petit peu des questions. Clairement, ce n'était pas dans la priorité de la roadmap de la boîte. Euh... <rire> Il serait temps que ça le devienne quand même. Euh... Mais voilà. Euh... Donc, je ne suis pas sûre que l'appel... Et, et cette, euh, cette réunion est apaisé les tensions euh, parce que c'est un petit peu choquant euh, qu'il ose dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain euh, et qu'il avait déjà promis à l'époque que le, le réseau social se devait de faire mieux, euh, qu'il y avait notamment euh, ce, ce fameux... Euh, board, euh, comité euh, qui allait normalement euh, pouvoir euh, revoir et, et, et euh, comment, da, comment dire euh, euh, agir et prendre une décision sur les postes qui sont justement euh, à controverse, sujet à controverse et on attend toujours ce, ce comité hein on l'attend toujours en 2020 euh, voilà, alors que les prochaines élections américaines se passent dans euh, moins de six mois. Euh, donc, euh, comment vous dire On est mal barré. Hein <rire> voilà. Donc, euh, c'était un petit peu pour euh, vous dire et vous partager ce qui, ce qui avait été échangé lors de cet appel vidéo avec les employés qui a évidemment leaké. Je vous encourage, si vous souhaitez en savoir plus, à lire l'excellent article de euh, Ricode. Ricode. Euh, qui est partagé évidemment sur le Flipboard de Now Tech TV, qui en fait traite justement de cet appel et comme quoi euh, ça ne suffit pas, euh, comme quoi on se demande quelles sont les actions que Facebook va prendre euh, quand il dit euh, « ça ne se fait pas du jour au lendemain euh, ». Voilà, cet article est vraiment très bien rédigé. Euh, je, vous enquête, je vous encourage vraiment à aller euh, le lire. Voilà. Mais euh, l'événement euh, qui s'est passé, évidemment, euh, le drame qui s'est passé avec George Floyd euh, la semaine dernière ne s'arrête pas juste euh, à euh, Facebook ni à Twitter. Il, en fait, il a touché euh, hier notamment euh, toute l'industrie tech, puisque je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les réseaux sociaux et peut-être notamment... Instagram, mais il y a eu notamment un hashtag euh, qui a largement, enfin même trois hashtags qui ont largement euh, été euh, diffusés. C'est notamment The Show Must Be Posed, euh, Blackout Tuesday, que j'ai utilisé euh, notamment dans le, les hashtags euh, de l'émission. Euh, voilà, c'était deux des, des trois les plus euh, utilisés. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, tout simplement, euh, pas, euh, durant le, le, le week-end, euh, en fait, l'industrie de la musique et notamment plus particulièrement euh, les personnes euh, de euh, Jamila Thomas et Brianna euh, A.G. désolée si je prononce mal euh, leur nom, c'est tout à fait possible, euh, ont encouragé euh, leurs euh, leur collègues de l'industrie euh, de la musique de protester euh, contre les violences policières. C'est vraiment le sujet des manifestations, hein, ce délit de faciès, ces violences policières à l'encontre de la communauté euh, noire américaine. Euh, et donc, pour protester euh, contre ces violences euh, policières, euh, elles ont créé justement euh, ce hashtag « The show must be posed euh, » et l'ont euh, communiqué et propager à travers les réseaux sociaux euh, pour euh, arrêter et se mettre en pause pour prendre le temps de réfléchir euh, justement euh à ce qui se passe actuellement euh, aux états unis euh, en, Comme quoi, on ne peut plus continuer comme ça euh, et euh, il faut prendre euh, ses euh, responsabilités. Et euh, du coup, il euh, y a eu notamment euh, ce mouvement qui a été repris, euh, cet appel qui a été repris de manière beaucoup plus large par de nombreux euh, secteurs et notamment et même euh, le secteur du sport. De nombreuses stars du sport se sont exprimées également euh, et se sont filmées en montant qu'ils déposaient, par exemple, les raquettes de tennis, euh, qu'ils euh, qu arrêtaient de travailler, euh, que c'était le moment d'arrêter pour réfléchir et, euh, et changer les choses et euh, reconnaître les violences policières. Euh, voilà. Et donc, du coup, ils ont vraiment ça a atteint euh, une, un certain pic euh, hier avec notamment euh, ce hashtag, ce hashtag pardon, euh, blackout Tuesday euh, qui a été repris euh, un peu part, partout et notamment sur Instagram vous avez pu le voir sous la forme d'un euh, carré noir euh, voilà, pour euh, voilà, se mettre en pause euh, et euh, bah, voilà, se remémorer euh, le, la mort de George Floyd et pourquoi? Euh, il est mort et pourquoi euh, les personnes manifestent aujourd'hui et pour encourager le mouvement Black Lives Matter. Alors une chose qui est importante euh, et c'est intéressant justement, c'est comment utiliser les hashtags. Un effet de bord qui s'est passé hier avec cette euh, propagation et euh, parce qu'il y a eu un énorme, un énorme buzz hein, sur Instagram hier. Euh, où vous pouviez voir, enfin, moi, je voyais dans ma timeline euh, plein, plein, plein de carrés euh, noirs. Euh, et du coup, des personnes ont malencontreusement ajouté à, à leur poste le hashtag Black Lives Matter. Euh, sauf qu'en fait, évidemment, il ne fallait pas utiliser ce hashtag. Ce hashtag qui est utilisé pour coordonner les efforts pour euh, les euh, manifestants, les personnes qui veulent et euh, qui euh, prêtent main forte à ce mouvement. Euh, voilà, et donc, il sert comme organisation, comme communication d'informations. Et donc, évidemment, si euh, avec le succès de Blackout Tuesday, si vous associez euh, Black Lives Matter, ça va noyer les informations utiles pour les personnes qui organisent euh, le mouvement. Donc, il était intéressant dans ce cas-là de faire attention à bien séparer l'usage des hashtags, à bien utiliser le hashtag qu'il faut pour ne pas noyer les informations essentielles pour ceux qui qui, euh, qui euh, justement, promouvoient le mouvement, surtout si on souhaite soutenir le mouvement en euh, partageant euh, ce post de Blackout Tuesday. Donc là, il y a eu un petit peu un, un, un problème de communication euh, sur, euh, sur les hashtags. Autre effet de bord qui s'est passé hier, notamment sur Instagram, c'est qu'avec le, les hashtags populaires, euh, et et la, voilà, voilà, la popularité énorme que ce hashtag a eu sur la plateforme, c'est que ce hashtag a déclenché le système anti-spam euh, d'Instagram. Et à un moment donné, on ne pouvait plus poster avec le hashtag Blackout Tuesday, euh, puisque c'était détecté par la plateforme comme un spam. Pourquoi Parce qu'en fait, en une, en une très courte période de temps, beaucoup de personnes se sont mis à à tweeter pardon à partager sur Instagram justement ce hashtag ce qui a déclenché le comportement de détection automatique euh, du filtre anti-spam alors évidemment Instagram s'est exprimé euh, là-dessus et a dit aucunement nous ne souhaitons euh, nous ne souhaitons euh, limiter euh, le mouvement et nous soutenons euh, justement ce hashtag euh, nos équipes travaillent pour arrêter le comportement euh, qui est une erreur euh, du filtre anti-spam anti pour vous permettre de nouveau de l'utiliser. Donc euh, voilà, Instagram a vite réagi là-dessus. Là, pour le coup, comparé à Mark Zuckerberg, et pourtant, Instagram fait partie de Facebook, évidemment. Euh, en tout cas, Instagram a, a, a vite réagi euh, là-dessus pour euh, justement éviter euh, le bad buzz et euh, faire croire qu'ils sont contre, euh, évidemment, euh, le euh, mouvement. Voilà, donc il y a eu beaucoup euh, de euh, réseaux sociaux et de services tech hein, qui se sont exprimés. Il y a évidemment YouTube Music euh, qui s'est exprimé. We stand in solidarity against racism and violence. Euh, Amazon Music également. Euh, donc ça, là, on, on voit évidemment l'industrie musicale euh, qui se rallie ici. L'industrie tech et musicale. Euh, avec Amazon Music, ils ont posté... In solidarité with the Black community, our colleagues, artistes songwriters, musiciens producers, and music listeners, Amazon Music will observe Blackout Tuesday to listen, learn, and find more ways we can act in the ongoing fight against racism. Uh, donc justement le, le message d'amazon Music résume bien uh, le but uh, de Blackout Tuesday c'est de prendre le temps d'écouter, d'apprendre euh, et de trouver des moyens euh, de lutter contre le racisme ambiant, les violences policières, euh, voilà, tout, tout ce qui a pu euh, se euh, passer. Euh, donc, ce n'est pas les seuls, évidemment, euh, services euh, qui ont euh, soutenu euh, le, le mouvement, mais c'était intéressant, justement, de voir euh, comment ça s'était passé. Il euh, y a eu également euh, Tidal qui ont posté, euh, qui ont posté des, des, des messages il euh, y a eu Spotify également, par exemple Apple Music a annulé euh, leur show euh, sur euh, comment il s'appelle déjà leur, euh, leur radio d'Apple Music mm -mm -mm. je trouve plus l'info Oui, voilà, uh, Beat One, uh, Apple Music avait annulé justement leur programme prévu pour Beat One, uh, pour un programme en faveur de la uh, musique black, pour promouvoir les artistes. Uh, donc uh, ça, c'était... Oui, merci beaucoup dans la chatroom Beat One, c'était Beat One, tout à fait. Et donc du coup, voilà, de nombreux uh, services se sont ralliés, se sont... Uh, su... Voilà, ont soutenu uh, le uh, mouvement. mais c'était assez... Euh, voilà, je sais pas comment vous, vous l'avez trouvé dans la chat -room, mais c'était euh, impressionnant de voir euh, ce qui s'était euh, passé. Et euh, lié à ça, encore une fois, euh, ce matin, désolé, je passe du temps sur le sujet euh, de ce qui est en train de se passer euh, avec, euh, suite au, au meurtre et à la mort de George Floyd, euh, parce qu'en fait, ça impacte évidemment la société américaine. Le, voilà le, même à l'échelle internationale, hein, tout le monde en entend parler, mais euh, très profondément également la tech, et on voit comment la tech peut être liée aux événements sociétaux qui se déroulent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé notamment par rapport à ça Il y a eu notamment euh, la police de Dallas qui a appelé à dénoncer des, euh, des manifestants, des manifestants pardon, euh, via son euh, application. Euh, voilà, donc là, c'est... Déjà, euh, l'appel à la dénonciation, c'est quand même quelque chose. Bon, on peut être d'accord ou pas avec ce genre de méthode. Euh, mais voilà, on, ils appelaient à dénoncer les manifestants. Et comment ça se passait ah, tout simplement, il fallait filmer les manifestants euh, par vidéo euh, et envoyer les vidéos, les sons, les photos, etc. Tout ce que vous aviez à l'application de police qui permettait donc d'identifier euh, les, manifest les manifestants et d'aller euh, les euh, arrêter euh, ou euh, de les poursuivre euh, en justice. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc ça, c'est euh, notamment sur une application qui est iWatch pour la police de Dallas. Euh, Dallas. I Watch Dallas. Mais au lieu de recevoir des manifestants euh, en action. L'application a été inondée de vidéos de K-pop. Oui, oui, c'est pas une blague. Enfin oui, non, en tout cas, elle a été inondée réellement de vidéos de K-pop. Alors, la K-pop, vous connaissez évidemment, hein, c'est le style euh, de musique venu des pays asiatiques, très, 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 très populaire, qui aujourd'hui euh, a du succès partout dans le monde, euh, c'est pas limité aux pays asiatiques, euh, et il y a des groupes euh, très, très connus, notamment euh, BTS euh, ou BTS, euh, je pense que celui-là au moins, vous, vous devez le connaître, parce qu'on on le voit euh, partout, peut-être un un peu moins après le confinement etc mais sinon ils étaient partout euh, et donc euh, et donc en effet c'est une, une espèce de, de cyber attaque euh, déni de service assez originale puisque euh, l'application et le service est tombé alors on ne sait pas si euh, elle a été retirée par la police de Dallas pour arrêter euh, la réception de ces vidéos ou si euh, finalement elle a été trop inondé euh, de vidéos de K-pop. Mais, euh, mais voilà, c'était assez, euh, assez intéressant. Euh, ce qui s'est passé, c'est en fait... c'est euh, euh un, plusieurs comptes de fans de K-pop euh, ont relayé une demande à un petit compte euh, qui, justement, appelait la communauté à euh, la k, k army à se mobiliser pour inonder l'application et donc, par le même, euh, le, le, la même occasion, le compte Twitter également de la police, euh, de leurs vidéos de leurs stars préférées. Ça va trop loin, les violences. Inonder de K-pop, c'est inhumain <rire> Je, je, moi, je trouve ça génial. Franchement, euh, je, voilà, je voulais en parler un petit peu parce que ça fait du bien euh, de parler de, de ce genre d'initiative où on peut protester sans violence et faire entendre sa voix et montrer toute l'absurdité de certaines euh, mesures. Euh, et donc, euh, je trouvais ça, euh, je trouvais ça euh, assez euh, intéressant. Euh, et donc, du coup, le département de la police s'est exprimé. En raison de difficultés techniques, l'app iWatch Dallas va être temporairement indisponible. Euh, donc, a priori, ils l'ont euh, justement retirée. Euh, mais on ne sait pas exactement la raison, si c'est euh, parce qu'ils ont eu des problèmes techniques ou c'est parce qu'ils voulaient la retirer temporairement. Euh, mais malheureusement, euh, l'app est de nouveau en ligne depuis euh, le 2 juin. Euh, voilà, ça a été repéré par le Dallas News. Euh, et euh, ce qui est intéressant également, c'est qu'elle a eu euh, notamment aussi pas mal de notations sur l'App Store, euh, puisque aujourd'hui elle affiche euh, une étoile sur cinq, avec le classement le plus bas sur plus de 2400 avis. Euh, les notes sont accompagnées de divers euh, types de messages, des paroles de, ch de chansons de K-pop, des prétendues alertes au virus ou encore euh, des textes humoristiques. Donc voilà, euh, des choses assez... Euh, euh, comment dire, euh, malines, pour euh, protester et euh, lutter contre ce genre euh, d'initiative. Euh, voilà, en tout cas, la police de Dallas a annoncé euh, samedi 30 mai qu'ils avaient réussi à arrêter 74 personnes euh, qui seront jugées pour incitation à l'émeute, euh, voilà, euh, suite euh, probablement à l'utilisation de l'application. Voilà, donc voilà pour le type d'initiative. Autre effet de bord euh, des événements actuels aux états unis euh, c'est... Euh, Excusez-moi, j'ai des annonces de livraison euh, qui me perturbent ce matin. Décidément, cette émission est rock'n'roll ce matin. Euh, mais euh, voilà, encore une fois, je voulais vraiment vous parler de ce sujet parce que ça me tient à cœur et il faut en parler et il faut être au courant de ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce qui se passe du coup en effet de bord par rapport aux événements qui se déroulent aux états unis suite au décès euh, de George Floyd c'est euh, les applications d'écoute euh, des forces de l'ordre, euh, d'écoute des conversations radio des forces de l'ordre, Ce sont ici parmi les applications euh, mobiles les plus populaires dans le pays. Et oui, y il y a des applications d'écoute de conversations radio des forces de l'ordre. Je savais même pas que ça existait... Euh... Je, je, enfin, je trouve ça hallucinant, je ne savais même pas que ça existait. Euh, je ne sais, je sais pas si c'est légal, euh, mais en tout cas, a priori, c'est sur les stores. En tout cas, ce qui est sur l'App Store, sur iOS, normalement, il y a une review, enfin une, une analyse de la légitimité ou pas. Donc, je ne sais pas si c'est disponible euh, sur l'App Store, mais en tout cas, après, sur les Android Store, vous pouvez avoir en tout cas des, euh, des App Store euh, euh, alternatifs sur Android qui peuvent contourner justement les réglementations euh, de Google. Mais, euh... uh, Oleg, tu me dis, ben si c'est connu là-bas, tu n'as jamais vu ça dans les films et séries. Euh, Oleg, si, j'ai vu ça dans les films et séries, mais on, on voyait toujours que c'était un peu shady comme utilisation. Tu sais que ce n'était pas hyper... Euh, tu, tu le fais, mais tu sais pas forcément si tu es dans la légalité. Enfin, En tout cas, pour moi, c'était pas évident. Donc là, je débarque de manière un petit peu naïve, j'assume. Euh... <rire> mais justement, hein, c'est pour être un peu moins euh, ignorant qu'on euh, parle de ce type de sujet, qu'on apprend des choses. Et tant mieux si vous apprenez des choses. Moi, j'apprends des choses tous les jours et c'est ça qui rend euh, aussi les choses intéressantes. En tout cas, je ne savais pas euh... Euh, que c'était... Euh, je savais que c'était possible, mais je ne sais pas si c'est légal. Voilà. Euh, en tout cas, il y a des applications qui permettent d'écouter les conversations radio euh, des forces euh, de police. Et donc, il y a notamment l'application euh, Five Zero Radio euh, qui s'est hissée devant Facebook, Instagram et TikTok euh, dans le classement des applications les plus euh, téléchargées. Euh, voilà. Ce n'est pas la seule. Il hein. euh, y a eu d'autres applications similaires, notamment euh, Police Scanner Radio Enf il uh, y a eu Broadcastify Pro également et ils disent ouais c'est sur, sur l'App Store c'est sur l'App Store. Donc, a priori, ça a l'air d'être euh, légal. Euh, et donc, euh, la, la dernière, par exemple, a atteint la 12e place du classement des applications payantes. La police Scanner Radio and Fire a atteint la quatrième application, euh, la quatrième place des applications gratuites la plus, la plus populaire sur l'App Store. Donc, voilà, il y a eu énormément, énormément euh, de euh, succès. Euh, de manière générale, le week-end dernier, seulement euh, les applications d'écoute de conversation de la police ont été téléchargées 213 000 fois, soit une augmentation de 125% par rapport au week-end précédent, euh, d'après euh, des données du cabinet Aptopia euh, qui ont été transmises à TechCrunch. Voilà, donc euh, c'est euh, intéressant, on sent qu'il y a vraiment euh, une, une cassure, une brisure entre euh, évidemment les forces de l'ordre, la justice, parce que c'est une extension évidemment, la justice, les forces de l'ordre et euh, les euh, manifestants, et en tout cas la communauté euh, noire américaine. Euh, autre chose plus positive qu'on a pu voir, c'est les forces de l'ordre qui soutiennent les manifestants en se mettant, euh, en baissant un genou, euh, comme, euh, comme le sportif l'avait fait euh, de manière, euh, comment dire, peaceful je perds mes mots en français, c'était Colin Kaepernick, je ne sais pas si je prononce bien son, son nom, j'ai peur de dire une, une bêtise. Euh, oui, c'est ça, c'est bien Colin Kaepernick qui avait protesté justement contre les violences policières et qui avait protesté de manière passive, sans agressivité. Voilà, j'ai du mal à trouver l'équivalent de « peaceful ». Euh, en français, mais euh, qui avait protesté de manière passive en baissant un genou euh, sur le terrain. Euh, il avait été notamment critiqué, mais soutenu aussi. Pacifique. Merci Techni savoir De manière pacifique il avait protesté. Ah. Vous êtes les meilleurs dans la chatroom. Qu'est-ce que je ferais sans vous euh, Vous me réapprenez à parler français. Un grand merci pour votre patience et votre aide. <rire> et donc, euh, voilà, des forces de police aussi ont protesté et ont soutenu euh, les, manifestants, euh, les manifestants en euh, faisant aussi, en baissant euh, ce genou. Euh, et donc, euh, ça a donné lieu à des images euh, très, très fortes. Euh, et on espère en tout cas que... Les événements qui se déroulent actuellement vont mener à une réflexion plus profonde euh, du système de la justice, des forces de l'ordre euh, et du respect euh, et de l'intégration de la communauté, et la reconnaissance de la communauté noire américaine. Euh, mais on verra. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est important euh, d'en parler. Il est 8h50, donc on va zapper les articles euh, que j'avais euh, pour le reste de la journée, parce que euh, je voudrais prendre le temps euh, de mentionner euh, et de parler euh, du nouvel album d'un artiste que j'apprécie euh, beaucoup, euh, donc peut-être que euh, Guillaume parlera des articles dont j'avais prévu demain, mais rien de très important par rapport à ce dont on a parlé ce matin, donc vous ratez rien de très important. De toute façon, pour ceux qui souhaitent, euh, souhaitent suivre plus en détail l'actualité, vous pouvez retrouver tous les articles euh, dont on s'inspire pour faire nos mugs, euh, de toute façon, tous les jours, dans le flipboard Naotech TV. Voilà. Donc, on enchaîne avec la tartine. Et la tartine, ce matin, c'est euh, dédié à l'artiste. Euh, perfume Genius. Donc je prends mes petites notes. Euh, je ne vais pas pouvoir vous montrer de visuel. Alors je vais essayer de vous les montrer avec euh, mon iPad en mode euh, un petit peu euh, rock'n'roll. Euh, mais voilà, alors, je vais essayer de vous montrer euh, qui est Perfume Genius. Euh, alors j'essaie de. Voilà. Hop. Alors, Perfume Genius, c'est cet artiste là. Donc, euh, c'est Michael Alden Adras qui a pris le nom de Perfume Genius. Il a euh, 38 ans. Hein. Euh, il est auteur, compositeur, interprète américain. Euh, et euh, son... il a commencé sa carrière euh, musicale en 2008, lorsqu'il a créé sa page euh, MySpace, euh, où il a commencé à partager justement euh, ses, euh, sa musique. Son premier album, Learning, euh, est paru en 2010. Euh, et euh, pourquoi je vous en parle ben, Tout simplement parce que son nouvel album, son dernier album, euh, est disponible depuis le 25 février 2020. Euh, il s'appelle « Set my heart on fire immediately euh, ». Et il est justement une marque les 10 ans de carrière euh, de Perfume Genius, ce qui est assez euh, remarquable, ou en tout cas 10 ans après la publication de son euh, premier album. Je vais vous montrer la pochette euh, de l'album, comme ça vous pouvez euh, le repérer euh, facilement si je vous ai euh, euh, intrigué ce matin et que je vous ai donné envie euh, d'écouter et de découvrir euh, l'album. Euh, la pochette et la photo est, est magnifique. Alors pourquoi je vous en parle C'est un artiste que je suis depuis... Pas mal d'années maintenant euh, depuis combien de temps euh, exactement euh, parce que du coup j'ai un peu perdu mes notes dans la panique technique euh, ce matin il faut que je retrouve un petit peu depuis quel album exactement euh, je suis cet artiste euh, je l'ai pas connu je sais euh, directement à son premier album euh, je dois le connaître depuis peut-être 2014 à peu près, hein, aux alentours des années ouais, 2014, euh, je pense, parce que Too Bright euh, me dit quelque chose. Euh, et donc, pourquoi j'aime beaucoup euh, cet artiste Parce qu'il aborde des euh, sujets... Donc l'artiste, c'est Perfume Genius. Perfume Genius. Euh, le génie de parfum. Voilà et donc pourquoi j'aime beaucoup cet artiste euh, je l'aime beaucoup parce qu'il euh, aborde des sujets euh, délicats, merci Tic Takumi pour, euh, de partager le nom de l'artiste euh, il, il aborde des sujets euh, délicats de la sexualité à l'homosexualité dans la so société contemporaine aux violences domestiques euh, à ses difficultés à faire face à la maladie de Crohn parce qu'il est atteint euh, de la maladie de Crohn euh, qui est une maladie chronique euh, voilà, comme toutes les maladies chroniques qui sont euh, difficiles euh, à vivre avec, euh, qui apportent leur lot, de, évidemment, de difficultés. Euh, et, euh, et donc, il a une sensibilité dans ses chansons qui est remarquable. Euh, il a aussi, euh, voilà, en termes d'identité, euh, de rapport au corps euh, et de démarche artistique, euh, quelque chose d'assez unique. Euh, vous pourrez voir un petit peu, je peux vous montrer... Euh, les visuels, quand on cherche Perfume Genius, sont euh, artistiquement euh, toujours très, euh, très recherchés. Euh, notamment, voilà vous voyez euh, celui-là ici, on a quelque chose de très beau, très graphique. Euh, les éclairages là, sur les photos de son dernier album, euh, qui transcendent un petit peu le corps, euh, qui met en avant un petit peu l'esthétique du corps masculin, euh, voilà, où il va euh, justement orienter entre euh, l'aspect euh, euh, féminin, sa part féminine, sa part masculine, euh, assumer tout ça et jouer avec. Euh, donc là, attention, ce n'est pas même, la même artiste. Euh, mais voilà, on a, on a quelque chose vraiment... De très intéressant. Ici, là, c'est son euh, clip qui est, qui est vraiment euh, magnifique. Une danse entre lui et un autre danseur euh, qui est juste euh, époustouflant. Euh, je suis pas très, très sensible à la danse. Euh, mais là, pour le coup, cet artiste a vraiment un rapport au corps, aux postures et à la danse euh, de manière euh, très intéressante. Euh, voilà, on a des choses esthétiquement. Euh, Très belle. Euh, il a l'air de bien s'aimer quand même. C'est un artiste. Euh, je veux dire, tous les artistes solos vont développer une culture de leur image. Euh, ça ne veut pas dire que c'est des artistes égocentriques. Euh, je pense qu'il ne faut pas confondre. Ce n'est pas pareil qu'un groupe, par exemple. Euh, les artistes solos, doivent travailler leur image. Et après, ils vont avoir un, art, un parti pris artistique euh, plus ou moins prononcé. Lui, son parti pris artistique est généralement très fort. C'est une des choses que j'aime chez lui. Il va pas hésiter à explorer, à explorer son image, à explorer son identité. Euh, Bowie, exactement. Bowie a été un des... Enfin, voilà, l'a fait. Euh, Prince l'a fait euh, plein plein d'artistes l'ont fait alors je suis pas en train de comparer du tout la musique de Bowie ou de Prince à Perfume Genius parce que ça n'a rien à voir enfin euh, en général ça n'a rien à voir, il y a eu quelques petits accents euh, dans un des titres de Perfume Genius qui m'ont fait penser à Prince mais de manière générale ça n'a rien à voir euh, voilà, mais d'autres artistes ont joué avec ça, ont, ont exploré la définition euh, du genre, euh, de qu'est-ce que c'est être une personne, comment s'exprimer, et justement, il le fait, et euh, il le fait dans les textes, dans sa musique, dans le, les visuels, dans les clips, généralement, les clips de Perfume Genius sont somptueux, sont magnifiques, euh, je vous encourage au moins d'aller voir un des derniers clips, euh, et voilà, et donc pour tout ça, c'est intéressant, mais sa musique et d'une sensibilité extrême. Il a une voix, euh, comment dire, très fragile. Il a un grain de voix fragile euh, qui peut aller loin dans les aigus, euh, où on sent euh, toute la vibration des cordes vocales, euh, et qui apporte beaucoup plus de, de fragilité à ses textes. Euh, voilà, moi, c'est des, des titres, généralement, qui m'émeut beaucoup une musique qui m'aime beaucoup. Alors, son dernier album euh, est le plus pop, euh, peut-être le plus facile d'accès, le plus pop et le plus sophistiqué, peut-être, de, euh, de sa discographie. Donc, je vous encourage, si vous souhaitez commencer à découvrir cet, article, cet artiste, de commencer justement par son dernier album. Euh, voilà, ça, ça vous donnera une porte d'entrée, peut-être un peu plus euh, facile, un peu plus pas conventionnel, parce qu'il y a une, une certaine maturité, on le sent, une certaine euh, euh, comment dire euh, sérénité euh, peut-être dans, dans, dans cet album plus que dans les albums précédents où il y avait plus de lutte de blessures euh, aussi, à, et, et de démarches à fleur de peau, où là on le sent dans le dernier, il reprend plus le contrôle il est, il est plus serein euh, dans, dans ses titres et, euh, et voilà, et musicalement, euh, aussi le dernier album est, est un poil plus euh, sophistiqué. Donc il y a des mélodies euh, à la fois catchy, il y a des mélodies très douces. Enfin euh, vraiment, je vous encourage à aller euh, jeter une oreille. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a d'entre vous qui, qui connaissent. Marion Amoureuse de Perfume Genius. C'est un, un, de un des artistes que je suis. Euh, C'est-à-dire, euh, je vais suivre son actualité. Dès qu'il y a un titre qui sort, je vais l'écouter. Euh, ça fait partie des, des artistes que je ne, ne rate pas, euh, clairement. Euh, et en plus, je l'ai vu. J'ai eu la chance de le voir au Café de la Danse, euh, qui est une toute petite salle magnifique euh, près de Bastille. Euh, j'ai eu la chance de le voir dans cette salle et ça reste un de mes meilleurs concerts. Euh, très, très émouvant. J'en ai eu les larmes aux yeux euh, tellement c'était beau. Voilà. Et le cadre se prêtait parfaitement euh, à sa musique euh, et il avait une présence sur scène incroyable. Jérôme aussi, euh, du coup, je, je lui ai fait connaître euh, il y a pas mal de temps euh, et, euh, et il dit qu'il aime aussi. Hippomonie, oui, je connaissais vraiment émouvant comme musique. Donc voilà, n'hésitez ben, pas à me dire ce que vous pensez. S'il y en a qui sont euh, euh, intrigués par l'artiste, vous pouvez dire, euh, partager votre, votre euh, ressenti euh, dans les commentaires de l'émission ou pour ceux qui, sont, à, qui ont accès au Slack, n'hésitez pas à, à, à me dire ce que vous en avez pensé dans le chat, le channel Audio Musique pour qu'on partage un petit peu euh, nos avis. Voilà. Euh, oui, j'ai pas parlé du sponsor. Bonne chose avant de terminer l'émission, parce qu'il est 9h01. On va quand même euh, mentionner euh, le sponsor. Le sponsor, vous le connaissez, c'est Shadow, le PC dans le cloud. Euh, et comme chaque semaine, vous avez l'opportunité de gagner euh, un mois gratuit pour tester le PC euh, Shadow, euh, Shadow PC en conditions réelles chez vous avec votre propre connexion, euh, votre propre matériel pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc, comment euh, gagner, euh, tenter en tout cas de gagner un mois gratuit ben, C'est très simple. Hein. Vous, vous pouvez euh, tout simplement faire un tweet, où vous partagez pourquoi vous souhaitez gagner et utiliser un Shadow PC, un Shadow PC en mentionnant deux tags. C'est important de bien mettre les deux. Shadow euh, PC et et le mug Naotech et comme ça, on peut vous retrouver et euh, tirer au sort une fois par semaine avec le gagnant qui est annoncé le vendredi. Vous serez contacté si vous avez gagné euh, le... par DM Twitter et euh, faites attention, on ne vous demande aucune information par DM. Euh, attention au compte Twitter, le mug Nowtech, qui est un faux compte. Voilà, voilà. C'est toujours bien la recommandation musicale, on a vite fait de tourner en rond sinon... Bah écoute, contente, euh, contente de vous partager ça, c'était un artiste qui me tenait à cœur. Euh... Et, et voilà. Écoutez, c'est la fin de l'émission. Il est 9h03. Euh, je vais rester deux minutes avec vous juste au cas où, si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Euh, Est-ce que vous avez... On, on peut commencer, du coup, le, le, le cornfac euh, <rire> sur smartphone. Euh, donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me partager ce matin, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci beaucoup, MacPaddy. Merci à toi pour ce live après un début difficile et des sujets pas faciles à traiter. Euh, bah merci beaucoup pour ton soutien, MacPaddy. Euh, oui, j'ai été un petit peu perturbée euh, par les difficultés techniques ce matin, mais euh, comme quoi on ne lâche pas l'affaire pour vous faire l'actualité tech et j'espère que. Malgré euh, les cafouillages techniques euh, et la difficulté des sujets, ça vous a intéressé, que ça vous a informé ou que ça vous a diverti avec euh, Perfume Genius. Euh, voilà, euh, en tout cas, que ça vous a apporté quelque chose. Euh, C'est toujours un plaisir de vous retrouver euh, chaque mercredi. Oui, euh, merci Naotech Live de partager la dernière vidéo. En effet, la dernière vidéo euh, disponible sur la chaîne, c'est euh, le setup de confinement qui a permis justement à Jérôme de faire ses émissions et à moi aussi, puisque du coup, j'en ai bénéficié pour faire les mugs quand j'étais en confinement. Donc euh, à moi et à Jérôme de faire les mugs et de faire les lives au quotidien euh, sur la chaîne. Donc assez intéressant de voir l'envers du décor justement. Oleg, toi qui as une vraie installation audio, tu privilégies quoi comme format numérique euh, Oleg, c'est une bonne question. Je ne suis, euh, suis pas une puriste euh, en termes de son, pour être honnête. Euh, C'est-à-dire que je vais toujours essayer de trouver un compromis entre l'aspect pratique et euh, la qualité audio. Donc, par exemple, euh, par exemple, par exemple euh, j'ai un matériel qui n'est pas euh, dans mon salon, euh, que vous pouvez peut-être voir. Hop, j'en profite. Euh, ici, voilà. Hop, plutôt là, en fait. Euh, vous pouvez voir mon ampli, qui est un ampli marence euh, J'ai un doute. Je ne connais même plus les marques de mes enceintes euh, focales. Les, les enceintes que vous voyez, une là et Hop, une là, c'est des enceintes focales. L'ampli euh, Marantz euh, Ici, j'ai trop du mal à l'envers. Et euh, ma platine qui est euh, project. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu la présentation de mon euh, setup. Euh, et euh, je ne vais pas te péter le dos non plus, non t'inquiète <rire> Je ne suis, suis pas très douée pour le faire à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Euh, et donc, euh, voilà mon setup. Ce n'est pas un setup euh, haut de gamme. Euh, Ce n'était pas, pas un setup super cher. Je crois qu'au total, j'en ai eu pour... Euh, oh là, je ne me souviens plus. J'ai un Google Sheet que j'ai partagé sur le Slack. Euh, Naotech, justement, pour vous donner accès à ma config. Donc, je vais directement y aller euh, parce qu'a priori, mon ordinateur a décidé de ne pas ramer, maintenant. Euh, donc, audio, musique. Alors, comme ça, je vous dis exactement. Euh, donc, j'en ai eu pour. Ah, ouais, j'en ai pas eu pour si cher que ça. Hein. J'en ai eu pour moins de 2000 euros. Moins de 2000 euros. Et donc, en effet, j'ai une Platine Project Début de Carbone Esprit. Euh, qui est magnifique euh, et qui est, qui est facile à paramétrer euh, et à utiliser, euh, ce qui était un critère important aussi pour moi, un ampli Marantz sr 53 qui est à la fois un ampli bon pour le son, mais aussi bon pour le home vidéo, puisque du coup, euh, euh, j'utilise mes enceintes et l'ampli pour ma télé. Hop, puisque vous avez la télé ici. Euh, et euh, les enceintes focales 906, 906 pardon euh, voilà et, euh, et du coup pour les, les, les formats de fichiers euh, en fait si j'ai vraiment envie de me faire un, un plaisir audiophile je vais euh, écouter mes, mes vinyles euh, j'ai quelques vinyles, et si j'ai vraiment envie de me faire un plaisir audiovisuel, voilà, j'écoute mes vinyles. Sinon, euh, en fait, j'utilise mes euh, services de streaming, et je sais que ce n'est pas idéal hein, en termes de qualité de son, je ne suis toujours pas passée à Cobuse euh, parce que je n'ai pas encore testé, mais ça fait partie euh, de ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien tester Cobuse pour avoir une meilleure euh, qualité euh, sonore. Mais pour l'instant, j'ai juste un abonnement euh, Spotify que je mets au max en termes de qualité euh, son, mais c'est tout. Donc, ce n'est pas, euh, pas euh, génial. quoi. Mais rien qu'avec déjà les, le matériel que j'ai, ça, ça me permet d'avoir un son euh, déjà très agréable dans le salon que j'ai. Euh, oui, Samuel, tu peux tout à fait partager le lien du Google Sheet, hein, de toute façon, si ça intéresse les gens. Voilà, Isabelle, donc euh, la, la référence pour rappel de la platine, c'est une Project Début Carbone Esprit, qui n'était qui euh, pas si cher que ça. En plus, tu peux trouver des bonnes occasions. Frédéric, d'ailleurs, si tu arrives à le lire, merci de tes conseils casque, Marion. J'ai acheté aucun des casques que tu as testé, mais toutes tes infos m'ont aidé à orienter mes réflexions de façon précise. Bon, bah, c'est le principal, Frédéric. Euh, contente, en tout cas, que tu aies trouvé ton bonheur euh, et que j'ai pu contribuer à euh, t'aider dans justement euh, comment le, le trouver. Yves, on prononce le Z dans ma hands. Ben oui. Il me semble que je l'ai prononcé. Mais OK. À la maison, quand tu écoutes de la musique, jusqu'à quel niveau tu montes le volume avant de te dire « Oups, les voisins euh, ?» bah, En fait, je ne sais pas trop si ça va te... Enfin, c'est un, un niveau... Euh, je, je connais les numéros, mais ça ne va pas te donner d'indications très, très particulières parce qu'en fait, ça dépend la taille de ta pièce. Euh, mais, euh, mais bon, euh, on a un immeuble avec des, des, des personnes relativement jeunes... Qui vont me, du coup, vous allez me dire qu'ils ont une bonne audition, donc ça peut être plus gênant. Mais j'ai jamais eu de plainte, et, et chacun peut mettre son son euh, relativement fort. En plus, je donne pas sur rue, donc je suis plutôt tranquille. Mais euh, voilà, je me, des fois, je me lâche un peu. Eric, pas fan des vinyles, les craquements polluent la musique. Mais euh, complètement, en fait, les craquements des vinyles font partie du son. Euh, que tu souhaites ou pas avoir avec les les vinyles moi j'aime euh, justement parce que je trouve que ça donne un aspect particulier mais je comprends complètement qu'on n'aime pas là, pour le coup c'est vraiment un goût personnel Tidal aussi pour euh, la, la qualité sonore ouais mais j'aime pas du tout cette plateforme je, je sais pas pourquoi je, je trouve qu'elle me correspond pas Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres commentaires euh, Jiwan Nazaki, j'ai le même genre d'install, mais marque Triangle. Ah oui, Triangle, j'ai hésité j'ai failli acheter le même project en noir. Ouais, moi, je l'ai en blanche. <rire> euh, et même hésitation sur Cobuse. J'ai trouvé une Chromecast audio de Ouais, j'ai aussi une Chromecast, ouais. Selon toi, les enceintes dévialées valent le coup euh, Alors, je ne pourrais pas juger de la quali qualité sonore, parce qu'a priori, la qualité sonore est tip-top. Mais personnellement, je déteste le design des enceintes dévialées. Voilà. Je... Alors déjà, trouver des enceintes avec un design intéressant, enfin, de qualité, c'est difficile. Vraiment. Et les miennes, tu vois... Euh... Elles sont neutres, mais je ne suis pas fan du design non plus. Euh, mais alors, vraiment, le design des enceintes dévialées, ce n'est pas possible. C'est juste. Ça fait. Mais cheap. Enfin, on dirait du plastique, le truc. C'est tout brillant. Euh, bref. Je... Mais encore une fois, là, c'est vraiment un avis personnel. Hein. Et encore une fois, je n'ai pas trouvé du tout de design d'enceinte euh, qui me plaisait. J'aimais bien les. Euh... Mince. J'ai peur de dire une bêtise avec le nom de la marque. Euh... C'est euh... les... C'est les enceintes Kef. Ouais, c'est ça. C'est bien les enceintes Kef, ouais. J'aime bien les enceintes Kef. Je les trouve un peu trop bling bling pour moi. Il y a un peu trop de brillance, etc. Mais j'aime bien. Bang et de oui, mais alors je crois que ce n'est pas dans mon budget. <rire> je me rappelle plus. Mais, euh, mais ouais, j'aime pas du tout dévialer. Mais ça, encore une fois, c'est un, vraiment un, un avis personnel. Merci Marion, grâce à toi et Pépé, je me suis euh, pris le casque Sony Milix M3 à réduction de bruit active et complètement satisfait, notamment en télétravail avec les enfants. Le M3 est une tuerie. Il euh, y a une vraie différence pour avoir testé entre le M2 et le M3, il y a une vraie différence. Même en termes de confort du casque, moi je trouve, mais... Euh, même la couleur, tu dois te retourner pour vérifier. Bah oui, parce que bah pour la platine, je ne me rappelais plus si je l'avais prise en noir ou pas, mais comme en fait j'avais le plateau en acrylique transparent, je voulais une platine blanche. Bref. Bah oui, oui, j'ai de mémoire de poisson rouge. <rire> Bref. Écoutez, il est 9h13. Euh, je pense qu'on a fait euh, le tour. Donc je vous propose. Euh, oui, cabas, euh, cabas Pearl, ouais. Euh, je n'avais je, pas été euh, époustouflée. Euh. On l'avait testé la Pearl. Hein. Euh, on l'avait testé au salon. Euh... Attendez, je regarde juste la photo. Ouais, ouais, ouais. ouais. On l'avait testé justement en salon euh, d'audio. Et j'avais pas du tout été euh, impressionnée par le son. Au contraire. Alors après, je ne sais pas, c'était peut-être les conditions ou le type de musique. Mais je n'avais pas du tout été convaincue par la qualité sonore. Euh, donc, donc voilà, comme quoi. Euh, oui, il ne fallait pas me lancer sur le matériel de musique, le format de fichier, etc. Euh, voilà. <rire> Bref, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que malgré les soucis techniques, l'émission vous a plu. Un grand merci en tout cas de m'avoir suivi sur ce nouveau stream et je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous euh, bah, avec moi la semaine prochaine et sinon euh, dès demain en compagnie de Guillaume pour le prochain Mug. Bye bye à tous, bonne journée